0: Olá, agora com vocês, mais um podcast IBBM. Sauda, amada igreja, com a graça, com a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom estarmos aqui mais uma quarta-feira... O único objetivo de nossas vidas que é glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui para glorificar, exaltar e bem dizer esse nome que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nossos irmãos e amigos que nos visitam essa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade, essa casa ela é do Senhor Jesus Cristo e aqui Ele se faz presente. A igreja que se encontra também nos aconchego dos seus lares, né com a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém queridos irmãos amigos e irmãs vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 4 nós vamos ler os versículos de 1 ao 22 Atos capítulo 4 versículo de 1 ao 22 amém com toda a reverência a palavra do Senhor vamos colocar de pé diz assim a palavra de Deus Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes o chefe da guarda do templo e alguns saduceus eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar, então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte pois já era muito tarde porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram e os homens que creram foram mais ou menos 5 mil. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa, nessa reunião estava também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família de, do grande sacerdote. As autoridades que puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram... Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro cheio do Espírito Santo respondeu Autoridades e líderes do povo Os senhores estão me perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem E como ele foi curado? Pois estão Pois então os senhores e todo o povo de Israel Fique sabendo que este homem está aqui Completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo De Nazaré Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês, os contros todos, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todos. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos o poder meio no qual possamos ser salvos. Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples, sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podia dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram Pedro e João saísse da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam... O que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. E nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais fale com ninguém a respeito de Jesus. Então, o chamaram... E ordenaram durante que não falasse, nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer ao Senhor ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho superior os, ame os ameaçou com mais dureza ainda. E depois o mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus, por causa do que havia acontecido, o homem que foi curado por esse milagre, tinha mais de 40 anos, graças a Deus pela sua palavra, vamos orar? querido pai, graças nós te damos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, obrigado pela tua palavra, essa palavra tão maravilhosa que tem o poder de nos moldar ao ponto de sermos parecidos com Jesus Cristo, Queremos, ó Pai amado, nesse momento aqui, atar nossos corações e mente, para aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Fala, Pai amado, por meio do Teu Espírito Santo, que possamos entender a Tua Palavra, guardá-las em nossos corações, e ser obediente a ela em tudo, ó Pai amado. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e temos a certeza que há de fazer mais ainda. Muito obrigado, Pai querido. Assim nós oramos, agradecido, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode sentar por um breve momento. Queridos amados, aqui no capítulo 4 começa o ataque sobre a igreja. Né? O capítulo 4 ele registra a primeira perseguição da igreja. Para entendermos isso, vamos voltar mais um pouquinho no capítulo 3 porque que Pedro e João estava aí sendo questionados sobre os líderes judeus, né? Capítulo 3 é uma, é uma ilustração muito conhecida de nós, é onde que Pedro e João cura um coxo de nascença, né? O homem que estava na porta do templo tinha mais de 40 anos e ele, ele era deficiente de nascença, esse homem estava lá no único objetivo da sua vida que era de pedir esmola todo mundo que passava ele pedia esmola até o ponto que chegou Pedro e João e esse homem sem em saber de nada pediu uma esmola para Pedro e João né? Pedro e João olhou para aquele homem e falou que não tinha ouro e nem prata mas o que ele tinha ele dava para ele pediu levanta-te e anda e ali o milagre foi feito, né? aquele coxo que tinha mais de 40 anos, aquele homem que estava ali sentado, no único objetivo na vida dele, que era expedir esmola, agora ele presenciava o poder de Jesus Cristo, e aquele homem então, Pedro e João, é questionado sobre esse milagre, em nome de quem? E por quem que eles fez aquele milagre? Né? É, no capítulo 4, então, nós registramos aqui a primeira perseguição da igreja. Cheia do Espírito Santo, os primeiros discípulos estavam aprendendo a conviver dentro da igreja. Isso vai estar lá em Atos 2. E a compartilhar a fé fora dos portões da igreja, também está lá no versículo 3. Ainda na, nas primeiras oportunidades que tiveram de falar de Cristo e de fazer discípulo, Aqueles crentes se depararam com o principal adversário do cristianismo. Uai, mas o cristianismo tem adversário? Sim, meus irmãos. Aqueles crentes se depararam com o principal adversário do cristianismo, que é a religião. Pedro e João estavam a caminho de ser preso, mas eles devem ter lembrado e sido encorajado pelas palavra profética de Jesus. Jesus Cristo já tinha advertido os seus discípulos lá em Mateus Marcos 13 capítulo 9 aos versículos 11 vai falar da seguinte maneira fique atento pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas a ele é necessário que antes que o evangelho seja pregado a todas as nações sempre que foram presos e levados a julgamento, não fique preocupado com o que vão dizer, digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo de Deus. Note, que no mínimo, quando Pedro e João estavam no caminho de ser preso, eles devem ter lembrado dessa palavra profética de Jesus, que isso ia acontecer, e de fato aconteceu, Pedro e João foram presos por causa do juda judaísmo. Foi a religiosidade fanática dos judeus que trancou os apóstolos através daquela da prisão. Toda religião possui a mesma característica fundamental: seus seguidores estão tentando chegar até Deus, acha que Deus o agrada e Deus através de mérito de sacrifício pessoal. Enquanto na religião o homem tenta ir na direção de Deus. No cristianismo, Deus vem na direção do homem. O cristianismo reivindica que o homem é incapaz de encontrar a Deus, mas Deus o encontra. O homem é incapaz de desejar a Deus, mas Deus escolhe os seus e o atrai pela graciosidade. A religião vive obcecada com um único pensamento, ser bom o bastante para merecer o favor de Deus. Ele coloca o ser humano sobre uma esteira de exercício religioso sugando sangue e suor na expectativa de se obter as medidas exatas que renderão a aprovação de Deus no entanto o resultado sempre é o mesmo fracasso e frustração além de massacrar seus adeptos a religião hostiliza, persegue fere e até mata todos que contradizem o seu sistema é sempre assim meus irmãos a religião sempre rejeita Cristo como o único e suficiente, Deus salvador. Ela não admite a depravação total que o pecado nos levou, com todas as suas consequências espirituais, emocionais e sociais. Ela abomina o fato maravilhoso que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E Deus quer somente da gente fé e alegria na fé. Nessa noite, meus amados, eu chamo vocês a olharmos para a igreja perseguida de Atos 4, buscando aprender como o ataque da religião e como o contra-ataque dos cristãos. Esse quadro pintado por Lucas serve muito bem de paradigmas para a caminhada dos crentes nos dias atuais. Vejamos os ataques da religião. Desde a chegada do Espírito Santo no dia do Pentecostes o cristianismo seguia ganhando os corações das pessoas, tudo estava acontecendo bem debaixo do, das, dos narizes dos líderes religiosos de Israel, eles pensavam ter dado um jeito naqueles perturbadores da paz, quando mataram Jesus na cruz, eles pensavam da seguinte maneira, olha nós matamos líderes, matamos Jesus, acabou, acabou, né? só que não, Atos 4, versículo 1 e 4. Vamos ler novamente. Diz o seguinte. Pedro e João ainda estavam falando ao povo. Quando chegaram alguns sacerdotes e o chefe do guarda do templo. E alguns saduceus. Eles ficavam muito aborrecidos. Porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo. Que Jesus havia ressuscitado. E que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde, porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos cinco mil, tentaram caçar a palavra de Pedro e João, mas não conseguiram, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Através do primeiro sermão de Pedro, foram mais ou menos 3 mil almas que foram salvas. E agora nesse segundo sermão, foi mais ou menos 5 mil homens. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que as luzes não se misturam com as trevas. Não se mistura, meus irmãos. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, todo e qualquer tipo de adversário vem nos calar. Como tentaram calar Pedro e João perseguindo, tentando que eles não fale desse evangelho, fala das boas novas, apesar de tentar perseguir, não, não para o progresso do evangelho, observe comigo em primeiro lugar as características do ataque religioso, note aí, as ameaças da religião exercia intimidação, observe quantas pessoas e quanto poder foram mobilizados para calar apenas três cristãos, Pedro, João e e aquele que tinha recebido o milagre, versículo 6, as autoridades, os líderes religiosos, e os mestres da lei, reuniram em Jerusalém, estava ali, Anais, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote, mobilizaram todo tipo de gente, que puderam de todas as classes, Política militar e religiosa para, falar, para fazer calar o cristianismo Quando a ameaça a religião excita a intimidação Quando inseguro a religião enfatiza a tradição Observe que entre os dignatários presentes estava homens cuja linhagem retrocedia até os do sumo sacerdote Esse corpo de veneráveis teve a sua origem no tempo dos antigos Testamento. Quando Moisés chamou para perto de si 70 homens que puderam ajudá-lo a julgar questões síveis religiosas em Israel, ao longo dos anos tudo aquilo desaguou na figura do Sinédrio, quando, quanto insegura a religião enfatiza a tradição. Agora, meus amados, olha aí no, no capítulo 7, no versículo 7, quando suspeita a religião emprega interrogatório. Observe que a postura da pertulância e o pouco caso dessa castra religiosa. Note, no versículo 7 diz assim. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com, com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? Gente, é sempre assim. Os religiosos, tanto os da fé como os seculares... ...quanto ameaçado hesita intimidação, quanto inseguros enfatiza tradição, e quanto suspeito emprega interrogatório... ...normalmente a intimidação, tra, é, tradição, interrogatório des, des, desencoraja os cristãos a perseverarem na proclamação... ...mas não foi o caso de Pedro, o apóstolo sabia que não importava quão pertuosa ou prodigiosa a religião tem as suas limitações tendo observado as características do ataque religioso, agora observe comigo as suas limitações, a religião ela não tem enchimento do Espírito Santo, note como, porque Pedro diante de tamanha intimidação, de pressão da tradição, não parou, olha os versículos 8 e 9, olha o que, que Pedro vai falar, então Pedro, cheio do Espírito Santo disse-lhe, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade, em favor de um deficiente, sendo interrogado acerca com quem ele foi curado, Pedro estava cheio do Espírito Santo, precisamos estar cheio desse Espírito Santo, precisamos estar preparado, porque cada dia mais a igreja de Deus vai ser perseguida, nós já somos perseguidos, esses religiosos tentam nos calar, tentam calar boas novas, tentam na política, como fazem leis, para acabar com tudo aquilo que Deus criou, casamento, família, filhos, precisamos estar preparado, cheio do Espírito Santo, precisamos entender, mesmo com a perseguição, a palavra do Senhor jamais vai se calar, Satanás tentou acabar com a igreja do Senhor por duas maneiras, por duas vias, primeiro pela força, quanto mais perseguia a igreja pela força, mais a igreja de Deus crescia, e depois tentou colocar os falsos mestres dentro da igreja do Senhor. Mesmo assim a igreja do Senhor ela cresce, porque é a palavra de Deus. Deus conhece os seus, encoraja os seus e enche do Espírito Santo. Imagine agora Pedro e João, cheio de autoridades, conhecedores da lei, apenas religiosos, vazio do Espírito Santo. Mas Pedro, Pedro era um homem simples, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Ali ele falou que não é no nome dele. Não foi ele que fez aquele milagre. Foi em nome de Cristo. Aquele que aqueles religiosos mataram. Precisamos estar preparado. Precisamos buscar mais a palavra do Senhor, sim. Mas precisamos estar em primeiro lugar cheio do Espírito Santo. Precisamos entender que seremos do Senhor se obedecermos a sua palavra, fazer a tua vontade. Se não for assim, meus irmãos, nos tornaremos religiosos ao ponto de matar o nosso próximo, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Note nos versículos 10 e 11, vai falar assim: Saiba o Senhor e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem o Senhor os crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores, esse Jesus é a pedra que vocês o construtor rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a religião cega, ela cega ao ponto de ver o milagre de Jesus Cristo e não querer saber que foi Jesus Cristo que fez esse milagre, esses mesmos religiosos mataram Jesus Cristo, o crucificaram, em menos de dois meses ou mais ou menos agora está perseguindo a igreja de Deus Cegos por tradição Cegos com a religiosidade A religião ela fica estática Diante da mensagem do evangelho Pedro estava pregando a salvação Através de Jesus Cristo Observe aí o versículo 12 Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome dado aos homens Pelo qual devemos ser salvos Pedro e João estavam anunciando As boas novas Que chegou para mim e chegou para você não há nenhum nome que há salvação a não ser por Jesus Cristo Não tem líder, não tem presidente Não tem o melhor pregador que possa existir Que há salvação A salvação é só por meio de Jesus Cristo Pedro e João ali, no meio daquele sinédrio, Falando, só existe Jesus Cristo Ele é o único que pode nos salvar Se arrependa dessa cegueira espiritual Arrependa e volte aos caminhos do Senhor Nenhuma pessoa que estava cega, né? Nesse contexto, lá na frente a gente vai ver isso em Atos, era Paulo. Paulo estava também debaixo de uma religião, uma religiosidade tão grande que não conseguia ver Cristo. Ao ponto de dar estevo para ser apedrejado. A religião quase sempre caminha pela estrada do amor e das boas obras. Eventualmente todas elas se adeparam com uma encruzilhada no caminho. Seguir a Cristo ou permanecer no sistema religioso. Essa verdade sempre ofende os religiosos, porque eles criam que a salvação se obtém com atos de bondade. Ficam, portanto, estáticos diante da mensagem do Evangelho e da sua necessidade de salvação. Nega o nome de Jesus Cristo. A religião ela é silenciada pelas vidas transformadas. A fala de Pedro não derrete os corações dos membros do conselho, mas todos eles ficaram de alguma forma impressionados os versículos 13 e 14 diz o seguinte: Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. E como podia ver ali com eles o homem que foram curado, nada podia dizer contra eles. O milagre estava ali nós estamos falando de um homem que estava coxo, que não andava, tinha mais de 40 anos, a família o carregava, colocava ali na porta do templo, na única é, intenção que era receber esmola, porém eles receberam a dádiva de Deus, por meio de Jesus Cristo, esse homem foi curado, ali agora eles estavam de pé, de pé no milagre vivo de Jesus Cristo, eles sabiam disso, mas por causa da religião eles não quis saber desse milagre. Sem desejo de aceitar, sem condições de explicar e sem palavra para descrever o poder do evangelho, a religião segue seu rumo com políticas, pressão e perseguição. Note que Lucas narrou o que vem a seguir, porque alguém um dia foi parte do sistema e se converteu. E relatou tudo o que se passou. Olha os versículos 15 ao 22. Assim ordenaram que se retirasse do sinédro e começaram a discutir. Perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que foram morar em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. E que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe. Ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo, de que não fale com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas, Pedro e João responderam, Julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos, ouvimos, depois de, mais, de, depois de ameaçar eles os deixaram ir não tinha como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. pois o homem que foram curados milagrosamente já tinha mais de 40 anos de idade nada pode ser feito um porque Deus estava cuidando de Pedro e João todos nós temos um propósito nós temos uma missão Pedro e João ainda não tinham terminado a sua missão quando Pedro falou cheio do Espírito Santo ele entendeu, eu posso morrer mas Cristo vai me ressuscitar e terei uma vida plena e esse é o mesmo entendimento como a igreja de Cristo precisamos ter, cada vez mais a igreja de Cristo ela vai ser perseguida dias virão que não podemos mais reunir, precisamos entender precisamos sempre estar falando das boas novas, anunciar mesmo que isso custe as nossas vidas porque nós cremos que como Cristo foi ressuscitado por Deus, Cristo vai nos ressuscitar. Amém? O contra-ataque dos cristãos agora. A forma como Pedro e João reagiram ao ataque religioso ensina como o cristão deve contra-atacar em caso de perseguição. Aliás, o que temos aqui é uma pequena amostra de como nós devemos viver nesse mundo. Primeiramente, devemos andar com Jesus sem sem envergonhar Vendo a coragem de Pedro e João Percebendo que eram homens comuns Sem instrução Ficaram admirados E reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo Precisamos nos letrar na Bíblia Seguir Jesus Ser discípulo Viver pela fé a vida de Cristo Segundo lugar Devemos buscar O enchimento do Espírito Santo para falar versículo 8 ele fala, então Pedro cheio do Espírito Santo disse-lhe, lê estudar conhecer e falar as escrituras Pedro explica isso como lhe dá é, Pedro explica isso escrevendo a sua primeira carta 1 Pedro 4,11 vai dizer o seguinte se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus se algum serve, faça com a forma que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo terceiro, praticar o amor sem se intimidar o versículo 9 e 20 diz o seguinte visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um deficiente sendo interrogado acerca de como ele foi curado o versículo 20 faz assim ó, pois não podemos deixar de falar do que vivemos vimos e ouvimos em quarto lugar Precisamos destacar o nome de Cristo para exaltar. Os versículos 10 e 12 diz o seguinte. Saibos o Senhor que todo o povo de Israel por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno. A quem os Senhor crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante do Senhor. Desde o capítulo 3... Eu tenho aprendido muito de Atos, a gente está estudando Atos na oração dos homens. É interessante ver Pedro e João, eles curam um homem deficiente de nascença, mas o que mais me chama atenção em tudo é que ele dá a honra e a glória a Cristo. Eles podiam estar, não, é sim. eu fui, né, foi a gente por meio, né, a gente que fez isso, fez aquilo, não, mas é no nome de Jesus Cristo. E nós como servos de Jesus Cristo, precisamos entender isso, que é o nome de Cristo que deve destacar em nossas vidas. Se a gente faz parte de algum ministério da igreja, não é o seu nome que está à frente do ministério que tem que se destacar. É o nome de Jesus Cristo. Se a gente está na escola bíblica dominical, é o nome de Cristo que que se destacar. Dentro dos nossos lares, quem tem que destacar é o nome de Jesus Cristo toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele quinto e último viver na comunhão da igreja para não desanimar 23 e 24 versículos diz assim quando foram soltos Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que o chefe sacerdote e os líderes religiosos lhe tinha dito, ouvindo isso levantaram junto a voz a Deus precisamos estar unidos em Cristo como igreja porque os dias maus estão aí. As perseguições vão se tornar cada vez mais visíveis. A igreja ela precisa estar reunida em um único propósito. Levar as boas novas. Se eu e, se eu e você estamos aqui. É porque alguém anunciou as boas novas para nós. E nós precisamos levar essas boas novas para até os confins do mundo, muitas pessoas precisam ouvir esse evangelho de Jesus Cristo, que liberta, sara, transforma, nós como igreja de Cristo, precisamos entender, que nós temos um propósito, anunciar as boas novas, e eles estavam, esses religiosos, cegos, porque conseguiam só enxergar os seus umbigos, Precisamos enxergar além, como igreja de Cristo. Precisamos enxergar a eternidade, que faz parte da minha, faz parte da tua vida. Como igreja, precisamos estar unidos em Cristo para não desanimar, porque vai ficar pior. Não é eu que estou falando isso, é a palavra de Deus, que no final dos tempos, muitas coisas vão acontecer. E a perseguição, é clara, perseguir o Jesus Cristo, você acha que não vão perseguir a gente? vão perseguir meus irmãos, pode ter certeza disso, precisamos então como igreja, precisamos andar com Jesus, buscar o enchimento do Espírito Santo, praticar o um amor sem intimidar, destacar o nome de Cristo, viver na comunhão da igreja para não desanimar, amém? Que Deus nos encoraje. teu Espírito Santo nos mostra, nos encoraja, nos capacite para anunciar as boas novas, vamos orar? querido pai, nós somos gratos pela tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de dom de adivinhação, nós só precisamos da tua palavra e nessa palavra meditar dia e de noite por isso, oh pai amado derrama sobre a tua igreja a tua sabedoria para que possamos estar cheio do teu Espírito Santo se vier as perseguições possamos por meio do teu Espírito Santo sair fortalecido, ó Pai amado, porque a Tua Palavra jamais vai cessar, porque ela é Palavra de Deus, ela não precisa de homem, porque o Senhor é Deus, poderoso, o Senhor não é limitado, o Senhor é soberano, o Senhor reina, não há outro nome, acima do Senhor, por isso, ó Pai amado, usa-nos como o Senhor tem feito, como um canal de bênção para outras pessoas, que ainda não conhecem o Senhor, que haja o Pai amado, o agir do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, possamos ser testemunha do Senhor nessa terra, até o Senhor venha nos buscar, ou até o Senhor nos levar para a honra e glória do teu santo nome, assim nós oramos, desde agradecido, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus por mais um culto, que Deus continue nos abençoando, que leva para nossas casas debaixo da tua mão santa e poderosa. Você ouviu um podcast IBN.